0: Dobrze, a teraz sięgnijmy i kontynuujmy to, co rozpoczęliśmy e, troszeczkę temu, studiując Ewangelię Marka. Jesteśmy dzisiaj w trzeciej lekcji i jesteśmy dzisiaj też jeszcze w drugim rozdziale, a więc zapowiada się długa podróż. I oto rozpoczyna się od słów, które mówią o powołaniu pewnego człowieka i to w takim wyjątkowym też miejscu. I wyszedł znów nad morze i wszystek lud przychodził do niego, a on ich, nauczał. lubię się zatrzymywać na takich fragmentach, które mnie zatrzymują w moim sercu, w moim myśleniu, ponieważ to stwierdzenie, że On ich nauczał, jakby definiuje też podstawową misję i służbę Jezusa, dla której On tutaj przyszedł. Przyszedł, aby przekazywać ludziom słowa, które dla nich stawały się w tym momencie tak ważne. Oczywiście ja wiem, że jak wiele spektakularnych, wspaniałych, cudownych dzieł dokonał Pan Jezus w życiu ludzi, którzy chorowali, którzy się źle mieli, ale te, które zostały włożone w ich serca, te, które były tą cząstką, której nikt nie mógł zabrać. I czas, i kolejna choroba, i kolejna okoliczność były tym, co do dnia dzisiejszego gdzieś w sercach tych ludzi jest, ponieważ to zostało tam umieszczone na wieki, Boże Słowo. I kiedyś myśląc o Bożym Słowie, które też i dociera do mnie, jakie one mają znaczenie, te słowa, wypisałem sobie całą listę, Dziesięć rzeczy niemalże, które związane są z Bożym Słowem. Po pierwsze one uczyły, po drugie poruszały, inspirowały, budowały, uwalniały, zmieniały. zbawiały, uzdrawiały, powoływały. A więc mamy naprawdę szereg wspaniałych rzeczy, które są związane z tym, co się dzieje, gdy my otwieramy się na Boże Słowo. I dzisiaj, nawet gdyby najcudowniejsza rzecz się dokonała i niech się dokona, to tylko ta cząstka, która jest wieczna pozostanie z Tobą na wieki. A więc otwórz się na Boże Słowo, otwórz się na to, co Bóg chce dzisiaj Tobie powiedzieć, a On i uczył I on chce to czynić również i dzisiejszego dnia. A gdy przechodził, ujrzał lewiego syna Al- Alfeusza, siedzącego przy tle i rzekł mu, pójdź za mną i wstał i poszedł za nim. To takie proste. Wyobrażam sobie gdzieś tą scenę, gdy Jezus idzie i oto stoi człowiek i można powiedzieć jest w swojej pracy, tak? Siedzi i zapisuje pewnie jakieś liczby związane z podatkami, które trzeba zbierać. A jak wiemy, gdy ktoś jest określony mianem celnika w Biblii, to równocześnie jakby był określonym tym, który jest grzesznikiem, tym, który jest pogardzany, tym, który jest nielubiany, tym, który jest odrzucany przez innych, ponieważ no kto lubi poborców podatku? Nawet jeżeli słuszną pracę wykonują i tak naprawdę potrzebną pracę, to nikt z nas tak naprawdę gdzieś w głębi serca nie przypada za ludźmi, którzy przychodzą i próbują od nas wyciągnąć pieniądze. W tamtych czasach trudność była o tyle jeszcze większa, że ci celnicy mieli pewną możliwość interpretowania sobie, ile powinni ściągnąć podatku. Nie wiem, czy zobaczyli po ubiorze, ile można ściągnąć. Ponoć, gdy się jedzie do pewnych krajów, takich, gdzie cywilizacja nieco się kończy, i idziesz do restauracji i później dostajesz rachunek, to nie taki, jaki zazwyczaj, się dostaje, gdy tubylcy przychodzą, ale, ludzie, ale kelner ci ocenia, jak wyglądasz, jakim samochodem przyjechałeś, Powiem, jaki zegarek masz, ile masz pierścionków na palcu i w związku z tym dostaniesz odpowiedni rachunek. To nie jest właściwe oczywiście, ale nie wiem, jak on postępował, jak Mateusz, bo tak rzeczywiście w pełni brzmi jego, jego imię, postępował, gdy brał cło, ale przez innych nie był lubiany. Ja też zauważam, że często muszę dzwonić na różne tam infolinie, gdzie ludzie załatwiają ułatwiają moje sprawy. Wy również macie tak, zwłaszcza dzisiaj, nie ma bezpośredniego kontaktu i dzwonisz tam do jakiejś osoby, która wykonuje jakąś funkcję, reprezentuje czy sklep, czy instytucję i trzeba coś załatwić. I zauważałem, z jaką łatwością potrafię wyżyć się na tych osobach, jeżeli nie zapanuje nad sobą, ponieważ chcę załatwić sprawę, a ta pani mówi, nie da się, niemożliwe, proszę zadzwonić później albo jeszcze inne rzeczy. I rzeczywiście zaczyna w człowieku zbierać jakaś taka niepotrzebna emocja, która wylecia, a ona po prostu jest jakimś tylko trybem wielkiej machinie i ona w zasadzie nie może inaczej odpowiedzieć, bo tak, ale wszyscy jakby wyrzucają to w stosunku do niej, te wszystkie złe emocje, które się gdzieś tam kumulują. Czy ktoś z was w ten sposób się zachował, grzesznicy? Czy wylaliście swoje emocje na osobę, która w zasadzie nie mogła nic uczynić, poza tym, że mogła tylko biernie odpowiedzieć na wasze pytania, bo tak została nauczona? Jeżeli tak, to wyznawajcie grzechy swoje. I na drugi raz pamiętajcie, że tam os- siedzi o os- Osoba, która potrzebuje czasami nawet dobrego słowa od nas. Potrzebuje słowa zachęty, ponieważ wykonuje ciężką pracę i ma taki telefon za telefonem. I niech się człowiek może czuć po 10 telefonach w ciągu takiego dnia, albo po 50 czy 100 telefonach, które trzeba odebrać, gdy ktoś na ciebie nakrzyczy. Powiem, chyba się człowiek czuje jak wrak emocjonalny, przychodzi do domu i mówi, żyć mi się nie chce. I nie wiem, czy w takiej pracy można też długo wytrzymać. Nie wiem, jak się czuli celnicy, gdy wszyscy na nich patrzyli takim pogardliwym wzrokiem, odrzucającym, pełnym nienawiści, utożsamiających ich z tym, co najniższe i najgorsze w życiu społecznym. I oto przechodzi Jezus. Jak ktoś kiedyś powiedział, Jego cień jakby zatrzymał się na biurku Mateusza. Nie wiem, czy Mateusz odważył się, żeby spojrzeć, kto się na chwilę zatrzymał ale zobaczył Jezusa, jeżeli tak zrobił. I usłyszał też Jego słowa, które mówił: pójdź za mną. Zobaczcie, ten, który był pogardzany przez innych, był miłowany przez Jezusa. Czyż nie uczy nas również to właściwej postawy, że powinniśmy miłować tych, których inni odrzucają, którzy mi gardzą, od których się odwracają? Czyż nie tego uczy nas chrześcijaństwo? Czyż nie tego uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus właśnie takiej postawy, On mówi, idźcie i szukajcie tych, którzy się źle mają, którzy potrzebują i za chwileczkę do tego tego dojdziemy. I mówi, pójdź za mną i te jedne słowa, ja nie wiem, jakby to puścić w takim zwolnionym pewnie tempie, jakie procesy rozgrywały się wewnątrz Mateusza, gdy musiał w tym momencie podjąć jakąś ważną, decydującą, rzecz w swoim życiu, jakby określającą jego przyszłość i zamykającą jego przeszłość, bo on wiedział, że gdy powstanie i pójdzie za Jezusem, to jego kariera w tym biznesie się zakończy. W tym jednym momencie, powiem, ludzie się inni od niego też odwrócą, którzy teraz są jego biznesowymi partnerami, bo on postanowił iść za Jezusem. Nie ma, nie ma powrotu. Ale zrobił to, wstał i poszedł. Ktoś próbując też analizować ten fragment, pomyślał tak, że prawdopodobnie Mateusz w tym momencie przeżywał jakieś ciężkie chwile. Nieraz jest tak, że gdy przychodzimy na nabożeństwo, przeżywamy coś i nagle padają słowa, które dokładnie są odpowiedzią na tą potrzebę, z którą my przyszliśmy. Zdarzyło się to komuś z Was jakby uszyta na miarę naszych myśli, naszych potrzeb w tej sferze życia, w której potrzebowaliśmy odpowiedzi, że Bóg... Chcemy, żeby powiedział tak i ktoś mówi tak, Bóg mówi tak, albo nie, Bóg mówi nie. I rzeczywiście to dociera do nas, aby nam pokazać, że Bóg nas kocha, że On o nas się się troszczy. Ale zobaczcie też, jaką ważną decyzję dla siebie podejmuje Mateusz. On zostawia cło, zostawia mu to, co jest znane, to, co daje mu tutaj poczucie bezpieczeństwa i wykonuje krok wiary. Dzisiaj słyszeliśmy o Abrahamie o mężu wiary, który również wykonał krok wiary, idąc za tym głosem Boga, jeszcze nie wiedząc, dokąd idzie, szedł na górę, ale nie wiedział jeszcze, co się tak naprawdę wydarzy, nie wiedział, jakie będzie rozwiązanie i każdy krok w ten sposób stawiany jest trudny, wymaga pewnego obciążenia emocjonalnego, ale zawsze będzie błogosławieństwem dla naszego życia, jeżeli będziemy go gotowi postawić wiedząc, Że to Jezus nas do tego wzywa. A też jakie błogosławieństwo otworzyło się przed Mateuszem. Gdyby ta historia zakończyła się w ten sposób, że Mateusz usłyszał słowa pójdź za mną, mówi no fajna propozycja, ale pozwól, że przemyślę, a tak naprawdę to oznaczałoby, że już więcej do tego nie chcę wracać myśl o nim by tutaj zanikła. Natomiast jego imię zostało zapisane, zostało zapisane również na kartach Bożego Słowa i z pewnością w jego życiu, w jego służbie. Powiem, jedna rzecz, która ponoć się nie zmieniła, jak to określają, to to, że nie został oderwany od pióra. Od cła tak, od swojej przeszłości tak, ale nie od pióra, bo pierwsza Ewangelia to jest Ewangelia Mateusza. Oczywiście, że można by tutaj pójść teologicznie głębiej i powiedzieć, czy cała Ewangelia została przez niego napisana. Wiecie, jak to Potrafię proste rzeczy komplikować, ale to on jest autorem tej księgi. On opisuje życie Jezusa i to w tak drobiazgowy, taki pełen sposób i pełen zapału sposób i kieruje to, te słowa szczególnie do Żydów, a więc został powołany do czegoś wyjątkowego. A więc gdy Jezus przychodzi, przychodzi do ciebie, przychodzi do twojego serca i gdy przemawia przez swoje słowo i to jest takie znaczące i mówi pójdź za mną, to mam prostą radę, Wymagającą wiary i odwagi, ale nie wahaj się. Zrób to. Zostaw przeszłość za sobą. Zostaw to i pójdź za Jezusem, całym swoim sercem, ze wszystkimi konsekwencjami, które tak naprawdę staną się wielkim błogosławieństwem w Twoim życiu. To była najlepsza decyzja, jaką mógł. Uczynić ten człowiek, ponieważ od tej pory zaczął wypełniać wolę Boga, to do czego został powołany. Bóg nie stworzył go, jak widać, po to, żeby całe życie spędził tylko przy tym stole z cłem, ale powołał go po to, żeby poszedł i stał się ewangelistą, stał się misjonarzem, stał się Bożym człowiekiem. I Bóg powołuje również i dzisiaj ludzi do tego. Ja próbuję sobie przypomnieć, który ten moment w moim życiu był tak decydujący, ale kilka z pewnością takich momentów było, gdzie Jezus wyraźnie mówił, a teraz potrzebujesz zaprosić mnie do serca, więc uczyniłem to. I pamiętam, jak pewnego dnia otrzymałem zaproszenie, już byłem młodym chrześcijaninem, miałem pewnie wzrok wiary za sobą i zostałem zaproszony na obóz chrześcijański. Wiecie, to nie był obóz dla niemowlaków, żeby wzrastać, ale obóz, który był dla liderów młodzieżowych, żeby tam uczyć się, jak służyć. Wydawało mi się, że to takie trochę nieadekwatne w tym momencie do mojego życia, bo cóż ja tam mam robić jako taki młody wierzący? Ale co mnie oceniać, jeżeli Bóg skieruje do mnie zaproszenie? I pojechałem i powiem wam, że ten obóz i słowo, które tam usłyszałem i zachętę do służenia mu zmieniły moje życie. Nie stałem się tylko takim ciągłym niemowlakiem, który potrzebuje mleka i mleka i mleka i mleka i za każdym razem przychodzę obolały, obolały, zniechęcony i apatyczny, ale zacząłem służyć, a to zaczęło zmieniać moje życie. To była najlepsza decyzja, jaką mogłem, Podjąć w moim życiu, aby służyć Chrystusowi. Oczywiście nie wszyscy będziemy służyć w pełnym wymiarze czasu, nie wszyscy będziemy mieli etat w jakiejś misji, ale wszyscy możemy być tymi, którzy idąc za Jezusem będą wykonywać w swoim życiu coś więcej, bo to jest wolą Bożą dla Twojego życia. Jeżeli nie masz jeszcze takiego miejsca, gdzie możesz realizować swoją służbę, to proszę, módl się o to dniem i nocą, a usłyszysz ten głos i Bóg się powoła do tego miejsca wyjątkowego. Nieraz musimy przejść też przez szereg różnych rzeczy, od, wydaje się, takich no, wręcz szeregowych czynności, aby dojść do miejsca naszego powołania. Może ktoś powie, o fajnie, że chcesz służyć, układaj krzesła w zboże." On mówi, o nie tego się spodziewałem, Panie. Ale może to nauczyć się pokory, żeby służyć innym. A później zaproszą Cię do tego, żebyś witał z Boże. O, nie tego się spodziewałem, ale w ten sposób nawiążesz relacje ze wszystkimi ludźmi i zobaczysz, jak są cenni w Bożych oczach. A może później ktoś Cię zaprosi, powie świadectwo, o, tylko świadectwo, nie kazanie, ale może to będzie zbudowaniem dla kogoś, ktoś przyjdzie, powie Ci i to będzie zachętą dla Ciebie, by dalej służyć. Więc po prostu bądź wierny, aż dojdziesz do miejsca, gdzie będziesz wiedział, że to jest miejsce Twojego powołania Ktoś kiedyś nawet w świeckich rzeczach powiedział, że powinniśmy dojść do takiego miejsca w naszym, nie wiem, obdarowaniu, które później możemy realizować, że wszystko inne przestanie być pracą a stanie się po prostu taką przygodą realizującą najpiękniejsze rzeczy w naszym życiu. I życzę wam tego, żebyście mogli dojść, wymodlili to, że wiecie, że z radością wstajecie, i idziecie i nawet jeżeli to jest fizyczna czynność, która jest powtarzalna, ale macie w tym serce, macie w tym radość, to macie również błogosławieństwo. Niech was Pan w tym prowadzi. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego, siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów, widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Niego, czemu jest celnikami i grzesznikami? Chyba dobre pytanie. Jak to możliwe, że ten nauczyciel, tak zacny nauczyciel, teraz brata się z tym Celnikiem i jego kumplami gdzieś w domu spędza z nimi czasy. Dla nich to było wręcz obrzydzeniem widzieć, jak Jezus dotyka ich, jak Jezus zasiada z nimi. Ale Jezus miał odwagę to zrobić, bez względu na to, jak oni patrzyli i oceniali go. Miał odwagę zasiąść z nimi do tego stołu, ponieważ chciał w ten sposób pokazać, że Jemu na nich naprawdę zależy. My możemy naprawdę wyciągnąć czasami bardzo pochopne wnioski, ponieważ no patrząc na coś, mamy tylko jakiś obraz, ale nie widzimy intencji, nie widzimy motywacji, nie widzimy, widzimy całej głębi. I czytałem kiedyś taką książkę em, na temat dzielenia się Ewangelią. E, chyba to była pod tytułem Jedna rzecz, której nie będziesz mógł robić w niebie. Ktoś z was czytał tę książkę? To dotyczy ewangelizacji. No bo czego w niebie nie będziemy robić? Ewangelizować, no bo już ludzie będą zewangelizowani. Ale tutaj jest potrzeba robić ewangelizację. I on, ten autor tej książki, w różnych okolicznościach dzieli się Ewangelią. I chyba, chyba największym wyzwaniem było to, żeby pójść na ulicę i zaczepiać kobiety, które zarabiają tam najstarszym zawodem świata, żeby podzielić się z nimi Ewangelią. Wiecie dlaczego? No nie tylko dlatego, że jest to pewna trudność, że może zostać zaatakowany przez jakąś osobę, która tam jest ochroniarzem i to też jest pewnie narażeniem jego zdrowia i życia, ale wyobraźcie sobie, że teraz przyjeżdża jakiś święty brat samochodem obok i widzi te kobiety, które stoją i tamtego brata ze zboru, który stoi razem z tą kobietą i może jeszcze położył na niej rękę, bo się modli, ale on widzi tylko ten obraz samochodu, który nie daje pełnej perspektywy. Mówię, nie wiem, jak wy byście ocenili taką sytuację. Jedziecie samochodem i widzicie mnie na poboczu, jak rozmawiam z jakąś kobietą. Pewnie nie spodobałoby się to wielu, ale nikt jeszcze nie wie, dlaczego tam się zatrzymałem i dlaczego. I oni nie rozumieli Jezusa. Po prostu Go nie rozumieli, ale już Go ocenili. Już Go skazali, już Go potępili. Byliście w takiej sytuacji, że ktoś po prostu nie zrozumiał Miejsca, w którym jesteście, to, co przeżywacie, dlaczego tak się dzieje. Ale już posypała się lawina oskarżeń, krytyki, ale Jezus nawet tym się nie przyjmował. I chcę Wam powiedzieć, jeżeli Bóg Cię powołuje w jakieś miejsce, żebyś Mu służył, a nawet jeżeli ludzie na Ciebie krzywo patrzą i są to tacy, wydaje się, świątobliwi ludzie, ale chyba tu trzeba by w cudzysłowie to wstawić, ponieważ nie zasługuje na to, to... to to mimo to rób to, proszę, ze względu na na Jezusa. A Jezus usłyszawszy to rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. A więc widzicie, że służbą, misją Jezusa było przyjść i szukać to, co potrzebuje zbawienia. Tego, który jest chory, ten, który się źle ma, przy nim się. Oni się mieli materialnie dobrze. To byli ludzie dobrze sytuowani, dobrze zarabiali, ale nikt nie znał głębokości ich duszy. Czy nie czytacie gazet, że oto jakiś człowiek, który na koncie ma tyle pieniędzy, o których inni tylko mogą pomarzyć, nagle odbiera sobie życie, bo nie widzi celu i sensu? Czy tak łatwo ocenić kogoś tylko jaką bryką jeździ, w jaki garnitur się ubiera, w jakim domu mieszka, a nie zadajemy sobie pytanie, co może przeżywać w tym momencie w głębi swojego serca, jaki ból, jaką rozterkę, jaki dramat? Rzeczywiście tak może być. Ja wielu ludzi oceniłem powierzchownie, myślałem sobie, on jest taki twardy, on to Ewangelii nie przyjmie. Ale kilka lat później widziałem tego człowieka na kolanach ze łzami przyjmującego Jezusa, przyjmującego chrzest, idącego za Jezusem. Powiem, tak łatwo nam jest ocenić. Powiem, Bóg zna chorobę naszego serca, zna potrzebę naszego serca i tylko On jest odpowiedzią i lekarstwem. Prawda, że tak? A więc bądźmy tutaj otwarci. I wykonujmy dzieła Boże, które sięgają dalej. I później kolejna historia, która się odbywa. Oto uczniowie Jana i faryzeusze pościli, oni zaś przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. To nie jest pytanie, to jest oskarżenie. A dlaczego to pastorze w zboże? To nie jest pytanie, to jest zarzut. To od razu ja wyczuwam w tonacji nawet zadawanego pytania i myślę, że tak zabrzmiało to. Dlaczego oni tego, tego nie robią? I rzekł im Jezus, czy mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Czy ktoś z was był na weselu? Wszyscy byliśmy na weselu. Nie wiem, ilu z was może powiedzieć, że w tym momencie pościło i nic nie jadło. Powiem, ja na takim weselu nie byłem nigdy jeszcze w takim stanie, żeby pościć. Jak idę na wesele, to poszczę wcześniej oczywiście, żeby się przygotować, ale wesele to wesele w Izraelu. Wesele nie trwało jeden dzień, nie trwało dwa dni, ale trwało przynajmniej tydzień. To było wesele! Nie tylko z poprawina, ale powiem naprawdę, przez cały tydzień ludzie świętowali i jedli syto, jedli dostatnie, jedli dobrze i cieszyli się z młodą parą, która nie wyjeżdżała w podróż poślubną, ale ciągle, ciągle przyjmowała ludzi. Jezus mówi, gdy ja jestem z wami... W tym momencie, mówi do nich, mówi, nie, oni nie potrzebują w tym momencie pościć. Tak, przyjdzie czas, kiedy zostanę zabrany i przyjdą dni, kiedy będą pościć. I myślę, że my jesteśmy w tych dniach, kiedy post powinniśmy potraktować poważnie. Dlatego, że tęsknimy za Jezusem, dlatego, że Jego powrotem, Jego przyjściem, oczywiście mamy Jego obecność, Jego ducha w sercu, ale potrzebujemy czasami umartwić nasze ciało, żeby skoncentrować się na tych duchowych wartościach, których tak bardzo potrzebują. Ale to nigdy nie może być tylko taka nuta religijności, którą wyrażamy na zewnątrz, że my o to teraz pościmy. Pamiętacie, jak weszło dwóch ludzi do świątyni? jeden Skulił swoją głowę przed Bogiem i Boże, bądź w miłości w mnie, grzesznemu, A był? Pamiętasz, kim był? celnikiem, prawda? A drugi wszedł, nawet nie wiem, czy to nie Mateusz, był ciekawy, co? Ale a a drugi wszedł i był faryzeusz, mówił, panie, ja dwa razy w tygodniu poszczę. Wybrał sobie dwa dni, ponoć to był wtorek i czwartek, nie wiem, czy akurat te te dni są szczególne, że poszczę. A więc wszystko wskazywało na to, gdy szedł ulicą, ja poszczę. Gdy ludzie na niego patrzyli, ja poszczę. Po to tylko, żeby zaimponować im swoją pobożnością, Ale nie wynikało to z potrzeby serca. Post powinien być potrzebą serca, którą wyrażamy w tym, że tęsknimy za Bogiem. Ale później Pan Jezus mówi, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata odrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. No to rzecz, która chyba obrazowo, Jezus jest mistrzem w posługiwaniu się obrazami, bowiem każdy ten obraz daje nam pewną lekcję życiową. Ja mówię, nie jest jakby moją intencją, żeby teraz jakąś małą łatkę wstawić do tej szaty i powiem i, i zasklepić tą dziureczkę tak, żeby nie było widać, bo przyjdzie czas, kiedy to rozdarcie będzie większe niż teraz, dlatego że zostało to zrobione niewłaściwe. I myśląc o tym, pomyślałem sobie, że misją jest Jezusa Nie było to, żeby wstawiać gdziekolwiek, tylko łaty. o tu wstawię łatkę, tam wstawię łatkę i jeszcze może tutaj. On nie przyszedł, żeby naprawić jakiś źle funkcjonujący system religijny. Nie wiem, czy można tak to powiedzieć, ale wyobrażam sobie, że gdy Wesley, on nawrócił się, on próbował na początku wykonywać tą pracę misyjną w kościole anglikańskim i wydawałoby się, że aby chciał tymi łatkami uzdrowić sytuację, a w pewnym momencie powiedział, nie da się, po prostu nie da się, bo rozdarcie jest coraz większe i większe, a więc postanowił, że że założy nową denominację czy nową społeczność, gdzie ludzie według standardów Bożego Słowa w oparciu o Ewangelię, o nowo będą realizować swoją wiarę. Nie wiem, jakie intencje też miał Luther, kiedy widział, że trzeba może coś tam połatać i na początku wydaje się, że próbował to robić, ale nie dało się tego zrobić. Trzeba było po prostu stworzyć coś, gdzie ludzie w tamtym czasie mogli odkrywać to, że zbawienie jest tylko z łaski Jezusa Chrystusa przez Boże Słowo, przez Ewangelię, która wzbudza wiarę, przez przyjęcie Jezusa do swojego serca i i doszedł do, do Rzymian i to słowo do niego tak bardzo przemówiło. I myślę, że misją Jezusa nie jest tylko to, żeby wstawić łatkę w Twoim życiu. Nawet dzisiaj nie przyszedłeś tylko po to, żeby jakąś łatkę emocjonalną dać Tobie. O, na chwilę się lepiej poczułeś, ta dziura, ten wyłom został na chwilę zatkany w moim życiu i idziesz. Albo gdzieś w jakiejś innej sferze Twojego życia. Jeżeli Jezus przychodzi do naszego życia, On wszystko czyni nowym. On nowy, on nie łata raz trochę to, raz tamto i później jesteśmy takim, takim zlepkiem łady niemalże, ale my nie do tego zostaliśmy powołani, ale jako nowy człowiek mamy funkcjonować. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem ludzi, którzy gdzieś tkwią powiedzmy w jakimś systemie religijnym, nawracają się szczerze do Boga i próbują łatać, próbują łatać i łatać i łatać to. Nie, Bóg powołał cię do tego, byś stał się nowym w Chrystusie, więc musisz mieć odwagę, pójść za Nim. Nie jesteś powołanym, żeby gdzieś tam coś starego uzdrawiać, ale żeby czynić rzeczy nowymi zgodnie z tym, jak Bóg nas do tego powołuje. Amen? To jest, to jest rzeczywisty obraz, ale później dalej czytamy, eee, Mówi tak, nikt też nie wylewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. To nie były butelki. Szklane, takim jakimi dzisiaj się posługujemy, czy te plastikowe, o o nich nawet nie warto wspominać, ale ale, ale to były worki wykonane pewnie ze skóry szczelnie, dopasowane do siebie elementy tak, żeby były. Kiedy ten worek był takim nowym i wlewało się tam płyn, to on był elastyczny, a zwłaszcza gdy wlewało się wino. Czy ktoś z was kiedyś robił wino? I wiecie, że kiedy jest proces fermentowania, to trzeba było włożyć do tego balonu taki korek i z taką powyginaną rurką. Mój ojciec robił wino. Nawet już nie pamiętam z czego, ale ze wszystkiego można ponoć zrobić. I ja godzinami jako dziecko byłem zafascynowany tym, jak to bulgotało, bulgotało. No nie wiem, po prostu jak magnes przykował, bo bulgotał, bo coś tam się dzieje, coś tam żyło. Jak to możliwe, żeby ta ciecz w ten sposób pracowała? Ale ze względu na to, że był ten zawór bezpieczeństwa, to można, może mogło sobie pracować. Ale gdyby to umieścić w szczelnym bukłaku, to ono by Pęczniało, pęczniało, pęczniało i na tyle, ile jest elastyczne, na tyle się rozciągnie. Ale gdyby był już takim starym bukłakiem, takim sztywnym bukłakiem i gdyby wlać takie młode wino, to kwestia czasu i bukłak pęknie. Pan Jezus mówi, tego się po prostu nie robi. Ja nie przyszedłem, żeby wlać nowe wino do starego bukłaku. Ja przyszedłem, aby nowe wino umieścić w nowych bukłakach, aby Jego nauka, Jego słowa znalazły miejsce w nowym sercu, nie w starym systemie, który gdzieś zostanie dopasowany, ale stało się czymś nowym w ich życiu, absolutnie nowym, bo do tego został powołany pierwszy pierwszy Kościół. I i myślę, że musimy tutaj wyciągać z tych słów lekcję, bo to jest wolą Bożą. Ale też istnieje niebezpieczeństwo tych słów niebezpieczeństwo, które mówi, że e, ludzie nadużywają tego słowa, bo to teraz jest jakiś zbór, który ma już trochę lat. My mamy lat 70 jako społeczność dąbrowie górniczej, no trochę więcej już minęło, bo od 47 roku to 43 lata. Ten czas bardzo szybko, e, 73 lata e, bardzo, bardzo, szybko, bardzo szybko płynie. A wiem, a więc czy jesteśmy nowym czy starym bukłakiem? I teraz przychodzi ktoś do zboru, który funkcjonuje już jakiś czas i mówi, o, teraz mam słowo do Was. Jeżeli nie przyjmiecie tego słowa, to jesteście niczym innym jak starym bukłakiem. I to jest takie, no jak mogę być starym bukłakiem? Nawet gdybym miał 100 lat, to wciąż też być nowym bukłakiem, prawda? Bóg chce, żebym zachował pewną świeżość, elastyczność mojego myślenia, serca. Ale w ten sposób on chce przemycić jakąś rzecz, która ma być nowa, nie pochodząca z Biblii, bo gdyby była z Biblii, to rzeczywiście byłaby nowa. I gdyby znalazła się w moim sercu, nowym sercu, to wciąż byłaby nowa, bez względu na to, jak długo, ale po prostu jakaś nowa idea, jakaś nowa nauka, jakaś nowa forma przeżyć, jakieś inne rzeczy, które stają się po prostu nowe, stają się atrakcyjne, stają się współczesne, a poprzez to mogą stać się niebezpieczne. Kościół nie jest starym bukłakiem, nawet jeżeli gdzieś w jakimś miejscu jest 100 lat, jeżeli zachowujemy elastyczność naszej wiary gotową na to, że cokolwiek Bóg mówi, my wypełniamy, że nie usztywniamy naszego życia, mówi, o już nie mogę, o już mi się nie chce, o już nie potrzebuję, o już wszystkiego się nauczyłem. Wiecie, że dla mnie ogromną zachętą jest nie tylko to, gdy robimy wezwanie i na przykład i wyjdzie na środek ktoś, kto jest po raz pierwszy, potrzebuje przyjąć Jezusa, potrzebuje zbawienia, uzdrowienia, aleluja. ale ktoś, kto chodzi za Panem 10 lat 20, 50, ale zachowuje świeżość swojej wiary i wciąż wie, jak bardzo potrzebuje tej realności Jezusa w swoim życiu. Jest gotowy skłonić swoje kolana i powiedzieć, tak, potrzebuje dzisiaj namaszczenia, potrzebuje dzisiaj błogosławieństwa. To nie jest stary bukłak, to jest nowe życie, które wciąż jest otwarte na to wszystko, co Bóg ma. Możesz iść za Panem już sto lat, ale wciąż będziesz nowym stworzeniem w Jezusie, bo Jezus to czyni każdego dnia w nas. Amen? A więc bądźmy otwarci, ale też bądźmy bardzo ostrożni. Nie dajmy się zwieść żadnej innej nauce, która potrzywać się pod ten fragment, próbując przemycić nam coś, co nie wynika z Bożego Słowa. Jak widzicie, ja lubię trzymać się Biblii. Ja nie jestem człowiekiem, który chodzi i prezentuje tylko jakąś ludzką ideę. Ja wszystko, co przeżywam, chcę, żeby odnosiło się do mnie z Bożego Słowa. Żeby to ono było tym źródłem, z którego niewyczerpanie Będę mógł z zasoby czerpać do mojego życia, aby być nowym. Ja chcę być jak kanał, przez który Boża łaska będzie przepływać, czyniąc je wciąż nowym, nowym, nowym. Nie pozwól. Ograniczyć się niczemu, ale też nie pozwól się zwieść temu, co jest atrakcyjne na pozór, ale może w ostatecznie być katastrofą w Twoim życiu. A później Pan Jezus jest ostrzegany, że oto idzie z, ucz- idzie z uczniami, a Jego uczniowie no głodni byli i zaczynają zrywać kłosy po drodze, a uczeni, gdy tylko to zobaczyli, od razu oskarży- oskarżyli Go, że nie wolno. Tego czynić. Mów, jak oni mogą zbierać, zbierać kłosy? I Pan Jezus rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny a on i ci, którzy z nim byli? I wiemy, że ta historia odnosi się do pierwszej księgi samuelowej, gdy Dawid był ścigany przez Saula, uciekał i był ze swoimi wojakami i wszedł do przybytku i wszedł do miejsca, gdzie były chleby i stamtąd te dwanaście chlebków, które tam zawsze były, one były wymieniane systematycznie i z nich czerpał. Nie wolno było tego robić ludziom takim postronnym, ale był głodny i czerpał i nie było to naganne. Zobaczcie, jak Próbuje się ograniczyć coś i narzucić jakąś formę, by tylko nie czerpać z tego, co Bóg dla nas swojej łaskowości może przygotować. I, I mówi, później Pan Jezus, jakby tłumacząc się na to, rzekim: sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Cie, co pierwsze było, człowiek czy sabat? O ile ja pamiętam historię, chronologię Biblii, to pierw był człowiek, a później był sabat. Ale później przyszedł Jezus, który jest Panem Sabatu. Nie Sabat był dla Jezusa, by go ograniczać, ale Jezus był Panem Sabatu. To On decydował, to On stał się dla nas wzorem, to On stał się dla nas nauką w tym, jak i my powinniśmy prowadzić nasze życie. I chcę tylko powiedzieć, że żadne ludzkie prawo nie powinno nałożyć takiego ograniczenia, by Boże dzieło zostało zatrzymane. Nikt nie powinien tego robić, a oni będą próbować wciąż na nowo. I oto dochodzimy do pięknej historii, Mam jeszcze kilka minut, by się nad nią pochylić i chciałbym, bo i tu widzę wspaniałe Boże dzieło, które zmierza do czegoś, co chciałbym również zostawić w waszych sercach. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat. Aby go oskarżyć, wtedy rzekł do człowieka, który miał u swą rękę, wyjść na środek, a do nich rzekł, czy wolno w sabatę dobrze czynić, czy źle czynić, czy zachować, czy zabić, a oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu zatwardziłości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę swoją i wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Oto Pan Jezus wstępuje do synagogi, a w pierwszym rzędzie siedzą sami uczeni w piśmie. I tylko z taką uwagą, żeby tylko coś powiedział, do czego będziemy mogli się przyczepić. Żeby tylko Go oskarżyć i pozbyć się Go, bo za dużo ludzi idzie. To zazdrość powodowała, to zawiść i wiemy, że tak nie powinno być. Ale wyobrażam sobie, że tutaj w tym miejscu siedzi jakiś Sanhedrin w pierwszym rzędzie i szuka tylko powodu, żeby mnie oskarżyć. Wiecie, jak czasami było trudno, przemawiać i mówić kazanie, na przykład, gdy w pierwszym rzędzie siedział ktoś, kto był moim przełożonym, czy mój były pastor, czy prezbiter, czy ktoś taki tak patrzy na mnie i nie wiem, czy dobrze mówię, czy źle mówię, czy, czy właściwie wypowiadam słowa, czy nie, czy gdzieś się zagalopowałem, ale to jest nic w porównaniu z tym, że ktoś siedzi i szuka tylko pretekstu, żeby cię oskarżyć. Nie masz swobody, nie masz wolności do tego, żeby wylać swojego serca, ponieważ zaraz zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście, że w każdym zborze jest ktoś, kto przyjdzie po nabożeństwie i powie, a co myślisz o tym, co jest napisane tutaj, a ty powiedziałeś to. I rzeczywiście wymaga to pewnie wyjaśnienia i sprecyzowania, bo być może zagalopowaliśmy się w naszych słowach, ale tutaj rzecz była jeszcze trudniejsza. To pojawia się człowiek z, z usłom niewładną ręką, okaleczoną ręką i pojawia się Jezus i widzi Jego potrzebę i widzi też tych ludzi i już słyszy ich myśli. O, niech się nie waży tego robić, jest jeszcze sabat. o, będzie wspaniały powód, żeby go oskarżyć. A on mówi do niego, proszę wyjść na środek. O, fajne zaproszenie, prawda? Czasami trzeba wyjść na środek, żeby coś otrzymać od Boga szczególnego. Mówi, wyciągnij tą rękę i on wyciąga Tą uschnięta, sparaliżowaną rękę, która zaczyna funkcjonować zgodnie z pierwotnym założeniem. I oto widzę przesłanie Jezusa, że On tylko może to, co uschnięte, przywrócić do pierwotnego stanu. Tylko On, to, co chore, może przywrócić do zdrowia zgodnie z tym, jak powinno funkcjonować. Myślę sobie, jak to się stało, że ten człowiek w pewnym momencie stał się kaleką, bo wygląda na to, że pierwotnie ta ręka funkcjonowała. Czy miał wypadek? czy rozegrał się jakiś dramat, przyszła choroba, która sparaliżowała jego dłoń, zaczęła obusychać, zaczęła obumierać, tracił najpierw władzę, może czucie, a później całkowicie ją opuścił i stała się niewładna. Nie wiemy, czy to trwało, czy było nagłym wypadkiem, który spowodował, ale fakt jest faktem, że przestała w jakimś momencie funkcjonować. Wiele lat temu czytając ten fragment pomyślałem sobie, Boże, Jakie dziedziny mojego życia w wyniku jakiegoś wypadku, jakiejś okoliczności przestały funkcjonować zgodnie z Twoim powołaniem? Jakie rzeczy obumarły we mnie? Może jakieś ludzkie słowa spowodowały, że już nie będę chciał tego więcej robić? I wielu ludzi tak czyni, wycofuje się. Wystarczy, że ktoś krytycznie odniesie się, spojrzy, powie i od razu nie ma obraza i i, i na, na, na lata może zamykamy się na to, co było Bożą wolą. Ten człowiek był kaleki, oczywiście. Tutaj sytuacja jest bardzo dramatyczna, nie tylko emocjonalna, ale lekcja jest oczywiście głębsza. Ale on przywraca to, przywraca to, to, co nie funkcjonowało, aby mogło. I nie baczy na to, co inni powiedzą. Nieważne, jak ocenią, nieważne, czy będą za chwileczkę knuć coś przeciwko niemu, on po prostu chciał pomóc człowiekowi. I dzisiaj. Nieważne, co inni myślą, nieważne, co inni powiedzą. Jeżeli jest coś, co wymaga uzdrowienia, bo taka jest Boża wola dla twojego życia, by zaczęło funkcjonować zgodnie z tym, do czego ty zostałeś stworzony i powołany, to powinieneś mieć odwagę stanąć w takim miejscu, jak Jezus mówi stań na środku, wyciągnij swoją rękę, może powiedz o tej potrzebie, może bądź gotowy, nawet to nawet wstyd trochę, bo powiem, ludzie widzą, że jest kaleką, a teraz będzie się wykupiał i pokazywał jeszcze to na oczach innych. Nie wiem, jak to jest, ale ludzie raczej skrywają te rzeczy, które są bolesne dla nas. Czyż tak nie jest? Gdzieś rękę... Pamiętam, jak mój tata wrócił z kopalni i miał wypadek. Wrócił w takiej dziwnej porze, pracował na noc, ale nie wrócił tak, jak to było zwyczajnie, że o siódmej rano w domu był, tylko gdzieś w środku nocy. I kiedy wchodził do domu, to jedną rękę trzymał z tyłu. Wiecie dlaczego? Bo była połamana. Bo jego palec został tak złamany z rozszczepieniem kości, no straszna rzecz, ledwo uniknął śmierci, ale chował ją, jakby nie chciał pokazać, może nie chciał martwić, nie wiem czy się wstydził, ale że sami ludzie chowają, bo się wstydzą tego, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Ktoś się wstydzi, że jego rodzina nie funkcjonuje tak, jak powinno. Ktoś się wstydzi, że... Jego stan emocjonalny nie funkcjonuje, że nie radzi sobie z takimi rzeczami. Po prostu jest to wstydliwe, bo gdybyśmy to pokazali, to nie wiemy, co ludzie powiedzą, jak oni nas ocenią, a może powiedzą, że jesteśmy strasznymi grzesznikami po prostu zasługujemy na to i rzeczywiście byłoby to tak bolesne, że już nigdy więcej byśmy się nie odważyli to zrobić. Ale Jezus mówi, stanie. A ja sprawię, że zacznie to funkcjonować zgodnie z tym, do czego zostało powołane. Bycie Kocham rozmawiać z ludźmi, którzy są wierzącymi ludźmi, i widzę, że kochają Boga, ale mam czasami wrażenie, że jakieś dziedziny ich życia gdzieś zaniknęły po drodze, że gdzieś kiedyś służyli w przeszłości, a teraz po prostu, no tak sobie letnio żyją. A ja więc co się stało? Gdzie był ten moment, że coś przestało funkcjonować zgodnie z Bożym założeniem, bo jako Boże dziecko po tylu latach powinnaś, powinieneś rozkwitać, powinieneś tętnić życia, powinieneś być użyteczny, powinna cię ta ręka boleć z przepracowania, a nie z powodu tego, że po prostu nie funkcjonuje i ten ból może być o wiele większy. Stań, a ja przywrócę to do życia. Stań powiedz o swojej potrzebie, nie bacząc na innych, a zobaczysz moją moc w swoim życiu. Jesteś gotowy? Bo to jest wolą Bożą. Abyśmy wykonywali Jego dzieła i abyśmy dokonywali Jego dzieła i doświadczali też Jego dzieła, by funkcjonowały zgodnie z tym, do czego zostały powołane. Bo On Cię kocha. On nie odrzucił Mateusza. On zasiadł z największymi grzesznikami. Ani strach, ani pogarda go nie zatrzymała, ponieważ Jezus to zwyciężył. Ludzie nie idą dalej, bo się boją, albo mają wstręt, ale Jezus nas może z tego wyleczyć. I gdy coś nie funkcjonuje, Pan Jezus ma moc nas dotknąć swoją łaską. Pochylmy nasze głowy na chwilę w modlitwie. Mamy jeszcze chwilkę czasu, żeby się pomodlić. Alleluja! A później możemy modlić się tyle, ile trzeba. Kto z Was ma taką potrzebę? Podnieś się na chwilę swoją rękę. Jest ktoś tutaj tak odważny? A ktoś z Was ma odwagę? Wyjść na środek i powiedzieć, Panie, stoję tutaj bez względu na to, co powiedzą inni. Czy jest jedna osoba, która chciałaby, żeby coś funkcjonowało zgodnie z Bożą wolą? I masz odwagę przed... Bożym obliczem, przed innymi ludźmi zrobić, to powstańmy. Mamy czas, kiedy możemy się pomodlić. Wyjdźcie na środek, pomodlimy się. Ci, którzy potrzebują takiej modlitwy, na jedną chwilę. Stańcie sobie tutaj po prawej, po lewej stronie. Stańcie sobie i będziemy się modlić. Wiecie, czego najwięcej potrzeba w naszym sercu, żeby wyjść w takie miejsce i poprosić o modlitwę uniżenia, pokory. Proszę, pochylmy nasze głowy. Proszę wy, którzy też tutaj jesteście, wznieście swoje ręce, żebyśmy mogli teraz objąć modlitwą tych ludzi. I Za chwileczkę zakończymy nabożeństwo, a modlitwa będzie trwać dalej, kiedy będzie pieśń uwielbienia. Panie Boże, dziękujemy Tobie za te osoby. Dziękujemy Ci za to, że możemy teraz modlić się z nimi i o nich. I dziękujemy Ci, że to Ty postawiłeś ich dzisiaj tutaj na środku, ponieważ chcesz, żeby Twoja ręka, Panie, przywróciła zdrowie temu, co przestało funkcjonować w naszym życiu zgodnie z Twoim powołaniem, zgodnie z Twoją wolą. Panie, i wyznajemy, że mamy takie potrzeby, mamy takie dziedziny życia, Panie, mamy takie sytuacje, w które jedynie Ty wkraczając możesz uczynić je takimi, jakimi powinny być. Panie, wyznajemy naszą bezsilność, ale Panie, też chcemy pokazać naszą determinację, że jesteśmy tutaj, ponieważ ufamy Tobie. Panie, jesteśmy tutaj na Twoje słowo, abyś to Ty poprowadził nas dalej. Panie, nie zgadzamy się z tym, że jesteśmy w tym okaleczeni. Ale Panie, chcemy zgodzić się z Twoją wolą, która chce poprowadzić nas dalej. Boże, może dzisiaj też na tym miejscu jest ktoś jak Mateusz, potrzebujący powołania. Panie, może do kogoś dzisiaj szczególnie mówisz, wprost do jego serca, po prostu pójdź za mną, pozostaw, pozostaw swoje stare życie, pozostaw grzeszne życie, pozostaw swoje nałogi, pozostaw swoją przeszłość i pójdź po prostu za mną. A może nawet wykonujemy dobre rzeczy, ale chcesz większych, Panie, jeszcze wspanialszych. I to jest deklaracja naszej wiary, że stajemy, aby powiedzieć, Panie, chcemy iść za Tobą. A teraz Panie, dotykaj tych osób, gdy będziemy razem z nimi się modlić, oddając Tobie wszelką chwałę, cześć, uwielbiam.